επί 10 χρόνια προστάτη τη Μαριάννα από τα Φάρσαλα, που στο τέλο την έκαψε ζωντανή. Η φρικιαστική ιστορία που ξεκίνησε με την ανεξιχνίαστη εξαφάνιση του πατέρα τη Μαριάννα Μικδανάλευρου και που ολοκληρώθηκε με τη δολοφονία τη από τον κατά 45 χρόνια μεγαλύτερό τη Λευτέρη Πι στι 3 Φεβρουαρίου του 2011. Η ηθοποιός Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά αφηγείται το χρονικό ενός στιγερού εγκλήματος που έγινε στα Φάρσαλα το 2011 με θύμα μια 26χρονη γυναίκα στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Λίγο πριν από την αυγή της δεύτερης χιλιετίας, στο χωριό Βαρούσι Φαρσάλων, λειτουργεί για κάποιον καιρό ένας ιερέας που ονομάζεται Αλέξανδρος Μεγδανάλευρος. Το 1999, σε ηλικία 37 ετών, επιβιβάζεται όπως συνήθως το αμάξι του, φεύγοντας όμως αυτή τη φορά προς μέχρι σήμερα άγνωστο προορισμό. Αμέσως οι φίλοι και η οικογένειά του αρχίζουν να τον αναζητούν χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αναγκάζονται να απευθυνθούν στι αρχέ. Δύο μέρε μετά από τη δήλωση εξαφάνιση του ιερέα, η αστυνομία κινητοποιείται και αναζητά τον 37χρονο. Τελικά, βρίσκει εγκαταλελειμμένο το αυτοκίνητό του στον οικισμό Ζεμενό, κοντά στην Αράχοβα. Οι φήμε οριάζουν και γνωστέ τηλεοπτικέ εκπομπέ τη εποχή πέφτουν πάνω από το εξαφανισμένο σώμα του ιερέα. Ναι. Σύμφωνα με τι πληροφορίε, έφυγε από, το, από τα Φάρσαλα γύρω στι 10 η ώρα. Και το μεσημέρι τη ίδια ημέρα εντοπίσε το αυτοκίνητο στι 30 Σεπτεμβρίου. Η αστυνομία ενημερώθηκε στι 2 Οκτωβρίου. Άρα, παπαλέξει, φεύγοντα. Δεν τον είδε κανεί εκεί στην περιοχή να κυκλοφορήσει. Κανεί δεν τον είδε. Εικάζεται ότι έχει δολοφονηθεί. Άλλε φήμε κάνουν λόγο για ενδεχόμενη φυγή του στο εξωτερικό. Λένε πω ο ιερέα άλλαξε την ταυτότητά του για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Φήμες που πιθανώς διαχέονται από τον ίδιο το δολοφόνο του. Αν βέβαια υπήρξε ποτέ κάποιος που όντως να δολοφόνησε τον ιερωμένο, μιας και μέχρι σήμερα η υπόθεση της εξαφάνισής του παραμένει ανοιχτή. Όμως η ιστορία που εκτιλήχθηκε στη συνέχεια της εξαφάνισης του 37χρονου ιερέα, με την πολιετή φρίκη και τη θανάσιμη κατάληξή της, επισκίασε τελικά τη δική του υπόθεση. Ο Μικδανάλευρος αφήνει πίσω του τη γυναίκα του με τα τρία τους παιδιά. Όπως φαίνεται, ο ιερωμένος δεν ήταν ούτε ο καλύτερος πατέρας, ούτε ο καλύτερος σύζυγος. Συμπεριφερόταν άσχημα στα παιδιά και στη γυναίκα του, η οποία μάλιστα αντιμετώπιζε και προβλήματα υγείας. Η κατάσταση λοιπόν για την τότε 14χρονη Μαριάννα Μικδανάλευρου πόρο απέχει ήδη από το να χαρακτηριστεί ως ιδανική. Μετά από την εξαφάνιση του πατέρα της, αναλαμβάνει την τη. Όμω και αυτό είναι αυστηρό και μάλιστα συχνά βίαιο. Η κατάσταση αναγκάζει τη Μαριάννα να λάβει σημαντικέ αποφάσει σχετικά με τη ζωή τη. Η 14χρονη αποφασίζει λοιπόν να διακόψει τη σχολική τη εκπαίδευση και να πιάσει δουλειά σε ένα τσιπουράδικο. Δύο χρόνια μετά, σε ηλικία πια 16 ετών, έρχεται η μοιραία συνάντηση που θα σφραγίσει τα υπόλοιπα 10 χρόνια τη ζωή τη. Γνωρίζεται με τον 69χρονο Λευτέρη Πι. 
Σύμφωνα με τη μαρτυρία τη μητέρα τη κάποια χρόνια αργότερα, έγινε μια παρεξήγηση κάποια στιγμή με μια κοπέλα και εκεί ο κατηγορούμενο γλίτωσε την κόρη τη. Το ίδιο βράδυ τη γνωριμία του, η Μαριάννα πηγαίνει σπίτι του και κοιμάται εκεί. Κατά μια εκδοχή τη ιστορία, ο 61χρονο εκμεταλλεύεται την απουσία τη μητέρα τη Μαριάννα. Αρχίζει να τη φιλοξενεί και συνάπτει ερωτική σχέση με την νεαρή. Η μητέρα τη απουσιάζει λόγω τη νοσηλεία τη σε ίδρυμα. Κατά μία άλλη εκδοχή, την πείθει ότι ήταν αργά για να πάει σπίτι μόνη τη και ότι οι δικοί τη τα κοιμούνταν. Η οικογένειά τη, βέβαια, μένει άγρυπνη μέχρι το ξημέρωμα περιμένοντά την. Ο Λευτέρη πηγαίνει ο ίδιο στο πατρικό τη και ενημερώνει την οικογένειά τη ότι την πήρε σπίτι του. Και έφηβη σε κάθε περίπτωση φαίνεται να δένεται μαζί του. Ο ίδιο αρνείται την ύπαρξη κάποια σεξουαλική πλευρά στη σχέση του, παρά το ότι κοιμούνται τα βράδια στο ίδιο κρεβάτι. Αργότερα στο δικαστήριο η γιαγιά τη θα καταθέσει ότι όντω ήταν ζευγάρι, πράγμα που όμω επίμονα ο 61χρονο διαψεύδει. Τέσσερα χρόνια μετά, στα 20 πια χρόνια τη, η Μαριάννα αποφασίζει να αλλάξει δουλειά. Ξεκινώντας λοιπόν να δουλεύει σε ένα άλλο μαγαζί, γνωρίζει εκεί τον 38χρονο ψήστη και τον ερωτεύεται. Σε δύο κιόλας μήνες αποφασίζουν να συζήσουν στο πατρικό του. Αποφασίζουν παράλληλα να αραβωνιαστούν άμεσα. Ίσως οι δυο τους να επισπεύδουν τις εθιμοτυπικές διαδικασίες για να απολαμβάνουν πιο ελεύθερα τις σωματικές τους επαφές. Φαίνεται πως μεταξύ τους μεσολαβούν ακόμα κάποιες φρικτές κοινωνικές συμβάσεις του παρελθόντος. Παρά το ότι το έτος αισίως είναι το 2005, η επαρχιακή ατμόσφαιρα πιθανώ, καθώ και οι παραδόσει που κατοικούν μέσα στι ψυχέ του νεαρού ζευγαριού, του αποτρέπουν από το να συνουσιάζονται κολπικά, εφόσον δεν έχουν ακόμα παντρευτεί. Δεν είναι όμω μόνο οι κοινωνικέ συμβάσει που μεσολαβούν στη μεταξύ του σχέση. Όταν μαθαίνει ο 65χρονος πια Λευτέρης ότι το ζευγάρι αποφασίζει να αραβωνιαστεί, μετακομίζει κοντά τους. Όπως ισχυρίζεται το κάνει για να προσέχει και να στηρίζει την προστατευόμενή του. Συνεχίζει να τη συνδράμει οικονομικά και μιλάνε καθημερινά στο τηλέφωνο. Η Μαριάννα τον θεωρεί δικό της άνθρωπο και του εμπιστεύεται τα πάντα. Ακόμα και τα προβλήματα που έχει στη νέα της σχέση. Ο νέος της φίλος προσπαθεί να συνεπάρξει με αυτή την περίεργη κατάσταση. Κάποια στιγμή όμω αγανακτισμένο, τη προτείνει να φύγουν στο Ντουμπάι για δουλειά. Τη προτείνει να προσπαθήσουν να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή του, μακριά από το Λευτέρι. Το σχέδιό του δεν ευωδώνεται και οι δυο του παραμένουν στον τόπο που λίγα χρόνια μετά θα επέλθει το φρικτό τέλο. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Φεβρουαρίου του 2011. Είμαστε 6 χρόνια μετά τη σύναψη της νέας σχέσης της Μαριάνας, 12 χρόνια μετά από την εξαφάνιση του μπαμπά της, 10 χρόνια τουλάχιστον επαφής με τον κατά 45 χρόνια μεγαλύτερό της Λευτέρη. Ο 44χρονος πια φίλος και συγκάτοικός της, γυρνώντας σπίτι του το βράδυ, συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Εναντίον του, εκρεμεί μια καταδικαστική απόφαση. Πρόκειται για ένα ζήτημα οικονομική φύση που τον οδηγεί στην εισαγγελία πρωτοδικών τη Λάρισα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται, αφήνεται ελεύθερο και επιστρέφει σπίτι του. (Κι) 
Αφού φτάνει εκεί, προσπαθώντας να ανοίξει κανονικά την πόρτα με τα κλειδιά του, διαπιστώνει ότι είναι φρακαρισμένη. Αναγκάζεται να τη σπρώξει με δύναμη. Καταφέρνοντας τελικά να την ανοίξει, έρχεται αντιμέτωπος με ένα αποτρόπαιο θέαμα. Η Μαριάννα κοίταται νεκρή στο πάτωμα. Το σώμα της είναι κατάμαυρο και μια μυρωδιά καμένη σάρκας έχει πλημμυρίσει την ατμόσφαιρα. Τρέχει να ειδοποιεί στο Λευτέρι. Επιστρέφουν μαζί στο σπίτι του ζευγαριού και ειδοποιούν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Λάρισας υποπτεύονται αρχικά τον αραβωνιαστικό και συγκάτοικό της, που είχε βεβαρημένο το ποινικό του παρελθόν. Οι έρευνες, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες υποθέσεις, στρέφονται πρωτίστως στο στενό περιβάλλον του θύματος. Παίρνει τρία ολόκληρα χρόνια στην αστυνομία για να δέσει την υπόθεση, ύστερα από εντατικές έρευνες. Με τη βοήθεια των αποτελεσμάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και των ερευνών της ελληνικής αστυνομίας, αποδεικνύεται ότι ήταν ο 74χρονος πια Λευτέρης που την είχε σκοτώσει. Η δυσιογραφία της εποχής κάνει λόγο για εκδίκηση από τη μεριά του, επειδή τόλμησε η Μαριάννα να αραβωνιαστεί. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο αραβώνας είχε ήδη τελεστεί πριν από χρόνια. Η εξήγηση δεν φαίνεται αρκετή. Το πιθανότερο φαίνεται να είναι ότι η νεαρή προσπάθησε να διακόψει τις σχέσεις μαζί του. Ή κάτι άλλο να συνέβη εκείνη τη μέρα. Ενδεχομένως η Μαριάννα να αρνήθηκε κάποια επιθυμία του δίθεν προστάτη της. Το πτώμα της εξάλλου βρέθηκε γυμνό από τη μέση και κάτω. Ο Λευτέρης Πι δεν αποδέχεται ποτέ ούτε ότι αποπειράθηκε να τη βιάσει, ούτε ότι ήταν ο φωνιάς της Μαριάννας, παρά τα συντριπτικά στοιχεία εναντίον του. Ο ηλικιωμένος οδηγείται στον εισαγγελέα και του ασκεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 71χρονος τότε κατηγορούμενος επισκέφτηκε το σπίτι του ζευγαριού, επιστρέφοντας από τη δουλειά του. Ο 44χρονος τότε φίλος της Μαριάννας απουσίαζε από το σπίτι τους, λόγω της σύλληψής του. Εκεί, ο Λευτέρης βρήκε τη Μαριάννα και αφού τη χτύπησε, την εξανάγκασε να καταπιεί πετρέλαιο. Ακολούθως άρπαξε τον πιτόνι που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι για τη σόμπα, την περιέλουσε με το υγρό που είχε στο εσωτερικό του και της έβαλε φωτιά. Η Μαριάννα σφάδαζε από τους πόνους, πάνω στο διπλό κρεβάτι που την είχε ολικιωμένος, γυμνή από τη μέση και κάτω. Προσπαθώντας αυτή να σβήσει τις φλόγες γύρω της και να ξεφύγει, έπεσε πάνω στον καναπέ του χολ. Γι' αυτό και εκεί αργότερα βρέθηκε η δεύτερη αιστεία της φωτιάς. Η Μαριάννα κάηκε ζωντανή. Ο δολοφόνος της πήρε τον πιτόνι και βγήκε από το σπίτι. Φρόντισε να το επανατοποθετήσει όπως γνώριζε στη θέση του στην αποθήκη. Έπειτα επέστρεψε στο σπίτι του. Λίγο μετά από τα μεσάνυχτα, ο φίλος της Μαριάννας γύρισε σπίτι του. Η φωτιά είχε σβήσει πριν να εξαπλωθεί σε όλο το σπίτι. Τα ίχνη του δολοφόνου δεν είχαν απαλληθεί από τις φλόγες. Τα φώτα του σπιτιού δεν λειτουργούσαν. Και ο 44χρονος αντίκρισε τη σωρό της αγαπημένης του υπό το φως του κινητού του. Τα χέρια του έτρεμαν, ενώ η καρδιά του παλόταν σαν τρελή. Πανικόβλητος, έτρεξε γυρεύοντας πρώτα ένα ξάδερφό του, στο σπίτι της θείας του. Αφού όμως δεν το βρήκε, έτρεξε στο σπίτι του γέρου, για να του πει τι συνέβη. Ο δολοφόνος είχε αλλάξει τα ρούχα του. Όμως η εθάλη που είχε προκύψει από την καύση του σώματος της Μαριάννας 
είχε εγκλωβιστεί στο ρουχισμό που αργότερα βρέθηκε από την έρευνα τη αστυνομία στο σπίτι του. Επιπλέον, τα ρούχα που είχε κατά τη δολοφονία τη άτυχη Μαριάννα είχαν ίχνη πετρελαίου, μικρέ οπέ και ίχνη καύση, ενώ και οι σόλε από τα παπούτσια του είχαν αλλοιωθεί από την καύση. Το πιτόνι είχε ναι μεν επιστραφεί στη θέση του, το καπάκι του όμω είχε ξεμείνει πάνω στο τραπέζι τη κρεβατοκάμαρα. Είναι εντυπωσιακό που χρειάστηκαν τουλάχιστον τρία χρόνια στην αστυνομία για να εξακριβώσουν το δολοφόνο με όλα αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή του. Λόγω ηλικίας, ο 79χρονος δεν προφυλακίστηκε, περιμένοντας τη δίκη. Του επιβλήθηκαν μόνο περιοριστικοί όροι, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και τακτική παρουσίασή του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Το 2005, στα 75 του χρόνια, ήρθε η ώρα ο Λευτέρης Πή να λογοδοτήσει για τις πράξεις του. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Καρδίτσας, βρίσκεται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όπως και στην προανάκριση, ο 75χρονος αρνείται τις συναντίον του κατηγορίες. Από τους πρώτους που καταθέτουν στη δίκη είναι ο 44χρονος πια φίλος της Μαριάνας, που αποτελεί και το βασικότερο μάρτυρα της υπόθεσης. Η κατάθεσή του ξεκινάει ως εξής. Με τη Μαριάννα γνωριστήκαμε σε ένα μαγαζί που δούλευα ως ψήστης. Μετά από καιρό αραβωνιαστήκαμε και σε λίγο διάστημα ήρθε και έμεινε στο πατρικό μου. Ήξερα πως έμενα μαζί με τον κατηγορούμενο, αλλά δεν ήξερα τι έκαναν μαζί. Μου είπε πως δεν περνούσε καλά στο σπίτι της και γι' αυτό πήγε να μείνει μαζί του. Εγώ κατάλαβα πως την αγαπούσε πολύ, σαν δικό του παιδί. Ο κατηγορούμενος ερχόταν σπίτι μαζί μας, μας βοηθούσε. Η Μαριάννα του έλεγε τα δικά μας θέματα. Τη ρωτούσα γιατί το έκανε και έλεγε πως τον θεωρώ πατέρα μου και πρέπει να τα πω. Ως προς το τι συνέβη τη μέρα της δολοφονίας της Μαριάννας, δηλώνει τα εξή. Πήγα σπίτι και βάζω το κλειδί στην πόρτα, όμως αυτή δεν άνοιγε. Τη σπρώχνω και βάζω το χέρι αριστερά να ανάψω το φως. Ένιωσα μια γλίτσα. Ήταν μαυρίλα. Το φως δεν άνοιγε και ανοίγω το φως του κινητού μου. Τελικά μπαίνω μέσα και είδα τη Μαριάννα στο πάτωμα. Τα έχασα. Φεύγω. Τρέχω στη θεία μου να βρω ένα ξαδερφό μου. Δεν ήταν εκεί. Οπότε πήγα στον κατηγορούμενο. Μου άνοιξε και τον ενημέρωσα για ό,τι είδα. Φόρεσε ένα μπουφάν και γυρίσαμε στο σπίτι. Ω προ την ακριβή σχέση τη Μαριάννα με τον παππού, επικαλείται άγνοια. Ενώ εντύπωση προκαλεί αναφορά του στον τρόπο που οι δυο του έκαναν σεξ επί έξι ολόκληρα χρόνια. Δεν γνώριζα αν ήταν παρθένα ή όχι. Εμεί είχαμε ερωτικέ επαφέ, αλλά μόνο παραφύση. Θα κάναμε κάτι καταφύση μόνο μετά το γάμο. Έτσι είχαμε συμφωνήσει. Ο κατηγορούμενο είχε πολύ καλή συμπεριφορά απέναντί τη. Ό,τι ζητούσε η αραβωνιαστικιά μου, τη το έφερνε. Ο απολογούμενο Λευτέρη Π. ισχυρίζεται ότι τα ρούχα του είχαν ίχνη καύση λόγω του ότι τα φορούσε στην εργασία του. Συγκεκριμένα δηλώνει τα εξή. Όταν ήρθε ο αραβωνιαστικό τη ήταν 12 και 9. Βγήκα με τα ρούχα που κοιμόμουν. Εγώ βγήκα με τι πιτζάμε και πήγα εκεί. Εγώ πήρα τηλέφωνο το 100. Επειδή θα καθόμασταν όλη νύχτα εκεί, επέστρεψα σπίτι για να αλλάξω ρούχα γιατί θα ήμουν με τι αγιονάρε και με τι πιτζάμε. Θα μα έπαιρνε όλη νύχτα. Άλλαξα και έβαλα αυτά τη δουλειά. Αυτά είναι καμένα γιατί τα φορά στη δουλειά όπου χρησιμοποιώ εργαλεία που βγάζουν σπινθύρε. Χρησιμοποιώ ηλεκτροσυγκόλληση. Ο εισαγγελέα τηλιτεύει τη σχέση του κατηγορούμενου και του θύματο. Επισημαίνει ότι ο 75χρονο δεν δίστασε να εκμεταλλευτεί αυτή τη σχέση και προτείνει την παραδειγματική τιμωρία του. Οι δικαστέ κρίνουν το κατηγορούμενο ομόφωνα ένοχο, χωρί κανένα ελαφρυντικό. 
Η ετοιμιγωρία τους είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και του επιβάλλουν την ποινή της ισόβιας κάθυρξης. Στο εφετείο, στις 7 Δεκεμβρίου του 2017, για άλλη μια φορά, ο Λευτέρης Π. αρνείται τις κατηγορίες. Δεν καταφέρνει όμως να μειώσει την ποινή που του είχε επιβληθεί. Και πάλι, ομόφωνα, το δικαστήριο αποφασίζει να του επιβάλλει την ίδια ποινή της ισόβιας κάθυρξης. Δύο χρόνια μετά, στις 9 Δεκεμβρίου του 2019, εκδικάζεται η αίτηση ανέρεσης του 79χρονου πια δολοφόνου. Οι αεροπαγίτες επικυρώνουν την απόφαση του μικτού ορκωτού εφετίου. Όμως, ως προς το ζήτημα της επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη στους πολιτικώς ενάγοντες συγγενείς, ο Άριος Πάγος αναπέμπει την υπόθεση πίσω στο εφετίο. Όταν ο αραβωνιαστικός της Μαριάνας βρήκε το άψυχο πτώμα της, επιστρέφοντας αργά το βράδυ στο σπίτι του, απευθύνθηκε στον άνθρωπο που μέχρι τότε νόμιζε ότι την προστατεύει. Εκείνος αντίκρισε τη σωρό της πολύ ψύχρεμα, για κάποιον που ισχυριζόταν διαρκώς ότι την είχε σαν παιδί του. Ο δολοφόνος δεν ενδιαφέρθηκε καν να προσποιηθεί μια κάποια ταραχή, μια ελάχιστη έστω αναστάτωση. Κι όμως, η Μαριάννα, ό,τι κι αν έγινε τελικά στη μεταξύ του σχέση, τον αντιμετώπισε πάντα σαν πατέρα. Τον πατέρα που έχασε. Τον πατέρα που μετά από δύο χρόνια ξαναβρήκε σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Έναν πατέρα που τελικά τη στέρισε την ίδια της στη ζωή. Ο ηλικιωμένο δεν πήγε καν στην κηδεία τη Μαριάννα. Δεν συλληπήθηκε ποτέ την οικογένειά τη. Αρκέστηκε μόνο σε ένα σχόλιο προ τη μητέρα τη, μια μέρα που συναντήθηκαν στο νεκροταφείο. Πίστεψέ με, τη είπε. Ήταν ατύχημα. Ο δολοφόνο ποτέ δεν εξήγησε γιατί βρέθηκε πετρέλαιο στο στομάχι τη Μαριάννα. Γιατί επέμεινε να την ακολουθήσει αφού έκανε μια νέα αρχή στη ζωή τη. Γιατί την περιέλουσε με βενζίνη. Ο δολοφόνο δεν εξήγησε πολλά πόσα συνέβησαν πραγματικά. Έμεινε έρμεο των επιθυμιών του. Να δράσει κρίσιμε στιγμέ σύμφωνα μόνο με τι πιο μύχιε ορμέ του, και ύστερα να προσπαθεί να του κρύβεται, μην μπορώντα καν να αναγνωρίσει και να αναλάβει τι ευθύνε των πράξεών του. Να κρύβεται ντροπιασμένο για τη διαρκή του ασυνειδησία, επαναλαμβάνοντα μονότονα τη φράση Την έχω σαν κόρη μου. Μια φράση που τόσο αποτρόπεα μοιάζει πια, και που στην πραγματικότητα σημαίνει μόνο Την έχω σαν κτήμα μου. Η ηθοποιός Ιζαμπέλα Μπαλσαβιά αφηγήθηκε το χρονικό ενός τυγερού εγκλήματος που έγινε στα Φάρσαλα το 2011 με θύμα μια 26χρονη γυναίκα στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.